0: Dienstag. Ich denke für manche ein ganz besonderer Tag. Die Geschäfte, die Blumengeschäfte haben tatsächlich alle geöffnet, gerade für einen Samstag. Äh, ich habe mich auch auf den Weg gemacht, um den heutigen Tag wirklich ein bisschen heute den heutigen Morgen ein wenig romantischer zu machen. Ich habe einen schönen Blumenstrauß gekauft, ein paar Schokoladen, habe sie dann in der Sauna hingestellt in einer Vase mit äh, mit Wasser und heute Morgen wollte ich sie rausziehen, die waren festgefroren. Ich müsste mich ein, einfach ein bisschen bemühen, aber ich habe sie doch noch rausbekommen und die sehen auch noch schön aus. Ähm, das ist eine Rose von denen auch, die da drin stand. Ja, wir können heute nicht alle hier sein, ihr seht mich alle am Bildschirm und ich möchte heute auch zum Ausdruck bringen, dass ich euch alle liebe. Wir lieben die Gemeinde und ich denke, dass ich im Namen der ganzen Gemeinde ähm, einfach dies zum Ausdruck bringe und ich möchte bitten, dass Lena vielleicht nach vorne kommt. Ja. Ähm, Lena leitet heute den Gottesdienst und sie vertritt ja die Gemeinde. Ja. Äh, zumindest heute ganz besonders. Und ich schenke ihr jetzt die Schokolade und eine Rose, als dafür, dass wir die, Gemeinde, die ganze Gemeinde lieb haben. Und ich umarme euch alle ganz herzlich damit. Dankeschön. Ja. Ich beginne heute nicht mit so einem romantischen Beispiel. Ein jungvermähltes Paar, verliebt in den Flitterwochen. Und bei einer sehr guten Gelegenheit sagt er, Schatzi, ich möchte dir ganz was Wichtiges noch bekennen. Ich habe 50.000 Euro Schulden in die Ehe gebracht. Liebst du mich trotzdem noch? Sie schaut ihn verwundert an, wird blass. So blass wie eine Wand. Nach einer Pause erwidert sie: Schatz, und wer zahlt jetzt meine 100.000 Euro Schulden ab? Mein Thema heute ist Liebe auf dem Prüfstand. Liebe auf dem Prüfstand. In den Märchen wird die Echtheit der Liebe immer auf die Probe gestellt. Und die Helden, die haben dann tatsächlich. Ähm, ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um wirklich die, zu zeigen, dass sie wirklich lieben. Ich dachte so, manch einem von heute hätte das auch noch gut getan, oder? Mal einfach zu zeigen, dass er wirklich noch liebt. Wir Menschen sind Künstler, wenn es darum geht, bestimmte Begriffe oder negative Taten in positive Begriffe zu formulieren. Neulich lasse ich, ähm, anstatt Kindermord lasse ich dann, äh, Schwangerschaftsunterbrechung oder anstatt Ehebruch heißt es dann ähm, ein Ausrutscher. Es klingt, es klingt ja gar nicht so schlimm, oder? Ich denke, ein wenig unter diesem Aspekt sehe ich die griechische Philosophie für die Erfindung der drei Arten von Liebe. Sie spricht von Eros, Philia und Agape. Die Griechen, die waren uns in der Philosophie eigentlich weit voraus ähm, und sie haben wirklich gut nachgedacht, äh, aber ein wenig unter diesem Aspekt der Verschleierung sehe ich diese drei Begriffe, äh, es soll ja auch positiv bestimmte Sachen, sollen ja auch positiv klingen. Zum Beispiel der Begriff Eros, Eros aus, die, oder durch diesen Wort oder von diesem Wort kommt auch das Wort Erotik. Eros ist die romantische Liebe. Die begehrende, die leidenschaftliche, sexuelle, ja, die erotische Liebe. Zärtlichkeit, körperliche Nähe, Sexualität und sicher Erotik gehört zu dieser Liebe. Die, der Inbegriff romantischer Liebe Ganz intensiv erleben wir sie in, in, ja, zu Beginn einer Beziehung. Wir fantasieren über unseren Geliebten. Wir schweben auf Wolke 7. Wir würden jede Minute mit ihm verbringen in dieser Zeit. Leider wird diese Art von Liebe in unseren Beziehungen häufig weit, weit überschätzt. Gerade weil man es Liebe nennt, so denkt man, das ist auch echte Liebe. Lasst euch nicht täuschen, ich möchte es mal so ausdrücken, der Weg bis zum Bett wird mit Blumen, Kerzen, Luftballons, leiser Musik und schmeichelnden Worten gepflastert. Es gibt noch sehr viele andere Wege und romantische Wege dahin. Und die sogenannte Liebe endet daher auch sehr oft mit den Sätzen, ich habe keine Gefühle mehr für dich oder ich weiß nicht mehr, was ich empfinde. Das soll Liebe sein. Der Begriff Eros für Liebe ist vielmehr eine Verschleierung, eine Verschleierung für die menschliche vielleicht Augenlust oder Begierde. Die Wahrheit ist, etwas von Herzen zu begehren. Etwas wirklich oder unbedingt haben zu wollen und alles dran zu setzen, damit man es bekommt, ist noch lange nicht Liebe. Simson, ein biblischer Held, der war mal einmal ganz, ganz ehrlich in dieser Beziehung. Er verliebt sich in eine Philisterin und der Vater sagte zu ihm dann, Simson, gibt es dann keine schöne Tochter unter den Israeliten und seine Antwort war, sie gefällt meinen Augen und ich will sie haben. Bei der, bei der Liebe Eros, wie romantisch sie auch klingen mag, brauchen wir ganz, ganz besonders Gottes Beistand und nicht zu vergessen den Weg zum Standesamt. Es kann eine große Absicherung und Hilfe sein für die Zukunft. Wir kommen zum zweiten Begriff, dem Begriff Philia, freundschaftliche Liebe. Einander gerne haben, gerne haben, gegenseitig mit viel Herzlichkeit sich zu begegnen, einander achten, gemeinsame Ziele haben. Freundschaftliche Liebe klingt wirklich sehr, sehr gut. Aber ist es wirklich Liebe? Auf die Frage, Warum liebst du deinen Partner? Würden doch die meisten von uns Argumente vorbringen wie, weil er tolle Charakterzüge hat. Er ist großzügig, er ist liebevoll, er ist verständnisvoll, er ist hilfsbereit. Ich liebe sein Lächeln, er ist immer für mich da. Das sind doch dann diese Antworten und das klingt auch tatsächlich sehr süß. Die Frage allerdings ist, wenn... Was, wenn er das alles nicht mehr ist oder sie das alles nicht mehr ist? Was wäre, wenn er einen Unfall hat und nie wieder lächeln kann? Wenn sich sein Charakter über die Jahre verändert, wenn er dir nicht mehr jeden Tag ins Ohr flüstert, ich liebe dich. Was ist dann mit der Liebe? Was ist Liebe und warum ist Liebe so wichtig? Paulus sagt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. In Römer Kapitel 13, Verse 8 bis 10 lesen wir, Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben – Du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes, so schreibt Paulus. Jesus sagt, die Liebe ist das größte und das wichtigste Gebot, das je dem Menschen gegeben wurde. Das biblische Einmal-Eins heißt, wer Gott liebt, der liebt auch seinen Nächsten. Und wer seinen Nächsten liebt, der zeigt damit, dass er Gott liebt. Willst du Gott wirklich einen Gefallen tun, dann liebe deinen Nächsten und sei wohlwollend ihm gegenüber. Denn die Liebe, sie deckt alle, wirklich alle Bereiche des Lebens. Warum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes? Weil das Gesetz für den Menschen geschrieben ist. Nicht der Mensch für das Gesetz, sondern das Gesetz ist für den Menschen geschrieben. Das Gesetz soll dem Menschen eine Hilfe sein, dass er sich gut entfalten kann. Da aber das Gesetz keine Gnade kennt, bedarf es der Liebe. Wenn das Gesetz die Richtschnur ist für eine Beziehung, so ist die Liebe das Band, das diese Beziehung zusammenhält oder diese Richtschnur zusammenhält. Die Bibel sagt, Jesus ist das Band der Liebe, das uns mit Gott und untereinander zusammenhält und verbindet. Wir schauen uns mal die Zusammensetzung der Liebe an. Ihre Substanz, die Liebe, ist Güte, Barmherzigkeit und Gnade. Ihre Handlung, die Liebe anerkennt, achtet und ehrt. Und ihre Treue, die Liebe duldet alles, trägt alles und hofft alles. In einem Satz zusammengefasst, die Liebe widersteht der Sünde, vergibt dem Sünder, verteidigt die Schwachen, ehrt die Gutes und verherrlicht Gott. Wir alle, wir alle sind nach dem Bilde Gottes geschaffen worden. Und jeder von uns weiß, was gut und böse ist. Unsere Liebe, sie wird nie vollkommen sein, aber jeder, der unter die Spezie Mensch sich befindet, kann von Herzen lieben. Das hat Gott uns gegeben, schon bei der Schöpfung. Wo begegnen wir diese Liebe am häufigsten? Normal in der Gesellschaft. Echte Liebe findet man am häufigsten in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Eltern sind oft bereit, für ihre Kinder sich aufzuopfern, für ihre Kinder ihr Leben zu geben. Da ist wirklich oft diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe drin. Weniger Bereitschaft ist zwischen Ehepartner und Freunde. Sie beruht oft auf Sympathieaustausch oder aus Geben und Nehmen. Noch weniger ist die Bereitschaft in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir haben es nicht nötig für fremde uns zu opfern, hört man dann. Oder wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht worden. Ich habe zwei Insolvenzen in unserer Firma mitgemacht und ich weiß, wovon ich rede. Beste Arbeitskollegen hinter, hintergehen einander, wenn es wirklich drauf ankommt. Es gibt nur eine Art zu lieben. Und das ist die Agapa-Liebe, die göttliche Liebe. Liebe ist nicht an erster Linie ein Gefühl, eine Tat, oder ein harmonisches Miteinander, sondern sie ist mit einer Person ganz eng verknüpft. Es heißt ja, Gott ist Liebe oder Gott ist die Liebe. Und da Jesus anstelle Gott auf dieser Erde war, heißt es, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und Jesus ist Liebe. Er ist Liebe so sagt die Bibel Alpha und Omega, also Anfang und dann das Ende, also er ist das Weg oder der Weg, dann ähm, er hat alles geschaffen, das heißt alles ist durch ihm und zu ihm hin geschaffen worden, also ist er die Wahrheit, er gab allem das Leben. Er hauchte das Leben dem Menschen ein. Also ist er das Leben und die Beweggründe all seiner Handlungen war und ist Liebe. Also ist er Liebe. Es gibt nur eine echte Liebe, die göttliche Liebe. Alles andere ist nichts anderes wie ein Gewerbe. Wir als Menschen fragen immer, was haben wir davon? Darum hängt eine zwischenmenschliche Beziehung fast immer von einem Nehmen und einem Geben ab. Wie sagt man so schön, in der Partnerschaft gibt es keine Einbahnstraße. Es ist immer ein Nehmen und ein Geben. Wenn du nicht gibst, dann bekommst du auch nichts. Wenn du nicht liebst, dann wirst du auch nicht geliebt. Zwei Dinge sind es, was der Mensch wirklich von Herzen tun kann. Er hat wirklich zwei Eigenschaften. Er kann von Herzen lieben, aber er kann auch von Herzen hassen. Manchmal schafft er sogar beides zu gleicher Zeit. Das eine kommt aus dem Fleisch, Sitz der Sünde, Römer Kapitel 9, und das andere aus dem Geist, Sitz, Sitz Gottes, Galater Kapitel 5. Paulus formuliert es so, was ich nicht will, das tue ich, und was ich will, das tue ich nicht. Mit dem Geist habe ich das Verlangen, Gott zu dienen und mit meiner Natur neige ich, das Gegenteil zu, zu tun. Und doch, was tut Gott? Er liebt mit seinem ganzen Sein. Er liebt uns von ganzem Herzen. Was will Gott von uns? Dass wir ihn von Herzen lieben und infolgedessen als Bestätigung unsere Mitmenschen lieben. Also ist die Liebe eine Gott-Mensch-Beziehung. Und je intimer sie ist, desto größere Auswirkungen hat sie. Die höchste und die allerwichtigste Bestimmung des Menschen ist Gott zu lieben von ganzem Herzen. Das Himmelreich ist also kein Gewerbe, sondern eine Liebesbeziehung zwischen Mensch und Gott. Und aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Beziehung heraus gerade, entstehen Wunder, Zeichen, Herrlichkeit und Kraft. Fehlt diese enge Beziehung zum himmlischen Vater, fehlt fehlen Wunder, fehlen Zeichen, fehlt die Herrlichkeit und fehlt auch die Kraft. Meine Tochter schrieb, auf Familieseite also WhatsApp, eine kurze Andacht. Sie schreibt, mir fällt auf, wie oft ich Gott meine Pläne aufzwinge und es gar nicht merke. Man möchte immer die Kontrolle über sein Leben haben. Dann schreibt sie weiter, ich war mal bei meiner Freundin, die sollte mich schminken. Ich habe mich da nicht hingesetzt und gesagt, schmink mich. Ich habe ihr die ganze Zeit gesagt, wie sie mich schminken soll. Und am Ende mich gewundert, warum das aussieht, als ob hätte ich mich selbst geschminkt. Da schreibt sie, ich möchte lernen, aufzuhören, Gott zu sagen, was er... In meiner Meinung nach tun soll, sondern wirklich tief ihm vertrauen in dem Bewusstsein, dass er in allem Profi ist. Warum setzen wir oft so falsch die Prioritäten? Ich denke gerade deswegen. Wir bitten und beten, Herr, dein Wille geschehe oder verändere unser Leben und dabei sind wir so laut, mit unseren Vorstellungen und unseren Wünschen, dass wir ihn total überhören. Und im Nachhinein wundern wir uns dann, warum sich nichts verändert hat, warum nichts passiert ist. Wir staunen über Dinge, die nicht so wichtig sind und lassen uns hinreißen und begeistern von Geistesgaben, die zweitrangig sind. Wir sind bereit zu heucheln und wenn es sein muss, Geld zu zahlen. Hauptsache, wir haben Macht, Anerkennung, Ansehen und Autorität. Hauptsache, wir sind im Vorteil und im Visier. Ich dachte hier an die Geschichte aus der Apostelgeschichte, Ananias und Sapphira. Es war damals so üblich, dass man ja, entweder alles oder einen Teil der Gemeinde gegeben hat. Sie verkaufen ihr Acker, nehmen einen Teil für sich und einen Teil geben sie der Gemeinde. Also mit der Aussage, wir haben komplett alles Geld, was wir für unser Acker bekommen haben, das geben wir der Gemeinde. Das haben sie sehr offiziell gemacht. Warum macht man sowas? Man will einfach glänzen und im Nachhinein weiß man auch gar nicht, warum man das gemacht hat. Aber irgendwie will man glänzen, will man Anerkennung haben. Oder wo Jesus die 70 Jünger ausgesandt hat. Sie kommen zurück, sie sind sowas von begeistert. Und einer erzählt die bessere Story wie der andere. Wow, wir haben Vollmacht. Böse Geister sind uns untertan. Und ich denke, dass Jesus sich irgendwie total überflüssig gefühlt hat. Gott, das Heil, die Erlösung, die Mission, das Reich Gottes und alles andere war in diesem Moment für diese Jünger absolut nicht wichtig. Sie haben sich nur darauf konzentriert. Wow, wie mächtig wir doch waren. Und da sagt Jesus... Freut euch nicht, dass euch die böse Geister untertan seid, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel stehen. Das ist wichtig. Der Wunsch jedes Gläubigen ist sicher, Herr, schenke uns einen größeren Glauben. Eigentlich, was wir wollen, ist doch mehr Macht und Autorität. Ich finde, es ist schon gewaltig, wenn ich jetzt würde mit der Hand einmal ja, so ausholen, und die Hälfte der Kirche liegt auf dem Boden, oder? Wow, ich würde selber staunen. Oder ich hauche euch an und ihr werdet alle gesund. Jesus sagt, ein senfkorn -Glauben reicht aus, um Berge zu versetzen. Johannes sagt, wer glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, der hat die Welt überwunden. Wir alle hätten sicher gerne Vollmacht, um alle in Staunen zu, zu versetzen. Das ist das Allerunwichtigste und das Letzte, andere zu imponieren. Es heißt doch, die Liebe bläht sich nicht auf. Ich sehe noch heute diese Gruppe von jungen Menschen, die einfach gewartet haben auf eine Auferstehung. Ein junger Mann war verstorben und sie waren nur jetzt dabei und erwartete, dass Gott ihn auferwecken wird. Der Sarg wurde schon runtergelassen, die Erde kam rauf und sie haben immer noch gewartet. Ich staunte über ihr Glaube. Ich hätte ihnen das wirklich gegönnt, dass ja, das Sarg aufgeht, die Erde beiseite fliegt und der Mensch steht auf. Gar keine Frage. Ich habe manchmal in mir auch so diesen Wunsch gehabt, sogar diesen ungeduldigen Deut Wunsch, Herr, ich möchte doch so ein Wow-Erlebnis haben. Wisst ihr, und so manchmal hat Gott mich überrascht mit wow erlebnissen da wo ich es gar nicht erwartet habe. Da wo meine Beziehung zu ihm echt war, wo sie wirklich intim war, da hat Gott mich mit Dingen überrascht, von denen ich gar nicht träumen wage. Ist es aber wirklich das, was Gott sich von uns wünscht, wenn er sagt, folgt mir nach? Spricht er nicht an erster Linie über ein Kreuz, das wir auf uns nehmen sollen und dann ihm nachfolgen sollen? Meint ihr, Gott könnte nicht alle heilen und es so machen, dass es keine Kranke mehr gäbe? Meint ihr, Gott könnte nicht den kompletten Hunger stillen und die Bedürftige versorgen? Ich denke schon. Denn wir glauben ja an einen Allmächtigen, an einen souveränen Gott, dem alles möglich ist. Wenn ich die Bibel lese, dann höre ich Folgendes raus. Sie sagt unmissverständlich, wenn es Kranke Hungrige und Bedürftige gibt, dann ist dies nicht ohne mich und meinem Wissen geschehen. In Römer 8, Vers 1, 28 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wisst ihr, wenn Menschen und Situationen, die nicht repariert werden können, in unser Leben kommen, so sind wir wirklich herausgefordert, diese Menschen zu lieben, zu tragen, ohne sie zu bewerten. Wir sind zum Segen berufen. Das sagt die Bibel eindeutig. Auf unseren Lippen gibt es keinen Fluch. Und wir schicken auch keinen zur Hölle, sondern wir, wir führen alle zu Jesus und zu dem liebenden Vater und das tun wir segnend. Wisst ihr, wie weh das tut, zu hören? Würdest du mehr glauben, wärest du gesund. Und hätte dein verstorbener Bruder mehr geglaubt, wäre er jetzt noch unter den Lebenden. Das ist nicht fair. Das ist auch nicht liebevoll. Woher wissen diese Schlauberger es? Haben sie den Sinn Gottes erkannt? Das wichtigste Gebot, was uns gegeben wurde, ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, so wie du dich selbst liebst. Das, was unter Christen aufläuft, ist, oder ich würde es vielleicht anders sagen, das, was in Gemeinden unter Christen oft fehlt, ist wirklich Liebe. Denn wo Liebe echt ist, und das wird jede Gemeinde verspüren. Wo Liebe echt ist, da ist Romantik, da ist Freundschaft, da ist ähm, Leidenschaft und Hingabe. Wir können echt und leidenschaftlich lieben aus der intimen Beziehung mit Gott. Das können wir und das sollten wir auch tun. Jesus spricht von der ersten Liebe und wie sieht sie aus? Die erste Liebe macht die Augen zu und küsst voller Vertrauen und Hingabe. Sie nimmt, ohne Angst zu haben. Und ohne zu denken, ich muss es zurückzahlen. Äh, diese Stelle würde ich sagen, dass die Band nach vorne kommt. Ja. Die Liebe, sie vertraut. Ohne Vorbehalte. Sie hat wohl, wohlwollende Motive und sie hat reine Beweggründe. Sie wird bewegt vom Vater der Liebe. Und wisst ihr, wenn Lieben so geschieht, so sind das göttliche Momente. Das ist das, was Gott wirklich will. dass wir von Herzen lieben. Und dabei geht es um unsere Motive und Beweggründe. Das größte Geist, die größte Geistesgabe, das größte Gebot und unsere größte Berufung ist wirklich von Herzen zu lieben. Ich dachte, dass ich hier so ein Gedanke noch für die hineinführe. Ich hatte es erst mal so formuliert, ein Gedanke für Tyrannen. Die gibt es bestimmt nicht in den Gemeinden, aber vielleicht gibt es die doch. Ein guter Bekannter von mir beklagte sich bei mir, dass seine Frau ihn verlassen hat. Er war voller Vorwürfe, um nicht zu sagen voller Flüche. Er sag, ich sagte zu ihm, ich kenne deine Frau sehr gut. Sie hätte für dich alles aufgegeben und getan. Aber du, Trottel, hast sie missachten und dich gegen eure Liebesbeziehung entschieden. Wer sich gegen ein Paradies entscheidet, der kann es verlieren. Und ich dachte an dieser Stelle an den Schächer am Kreuz. Und wir sehen hier eindeutig, dass die Liebe, sie ruht auf einer Bedingung, auf der freien Wahl der menschlichen Entscheidung. Jeder von uns muss sich entscheiden zu lieben. Und so ging es auch dem Schächer am Kreuz. Wir sehen diese drei Kreuze in der Mitte Jesus. Von rechts und links ein Verbrecher. Der eine spricht negative Dinge aus. Der andere entscheidet sich für Jesus, entscheidet sich für die Liebe. Und wisst ihr, für, dem, für, wen, für wen diese Worte gelten? Heute werde ich noch mit dir im Paradiese sein. Das sagt er demjenigen, der sich für die Liebe entschieden hat. Oder der verlorene Sohn. Er sagt zum Vater, Vater, gib mir mein Erbe und ich möchte von euch gehen. Und der Vater gibt ihm sein Erbe und lässt ihn gehen. Die Liebe lässt los. Die Liebe hält nicht fest. Die Liebe äh, gibt einem die Freiheit. Der Weg zurück. Wirklich der Weg zurücksehen, wo auch beim verlorenen Sohn, ist durch echte Reue und Buße gepflastert. Denn etwas zu begehren, haben wir gesagt, ist noch lange nicht Liebe. Den Himmel auf die Erde zu holen, geht nur über den Weg der göttlichen Liebe. Ich möchte jetzt noch mal drüber sprechen ein paar, paar Dinge zum Ausdruck bringen. 1. Korinther 12, an 31, da hat Paulus bis dahin komplett den Leib Jesu vorgestellt. Und dann sagt er, strebt aber nach den größeren Gaben. Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Alle Gaben sind gut, aber wenn sie ohne diese eine Gabe getan werden, sind sie nutzlos und nichtig. Und so schreibt Paulus in 1. Korinther 13, es gibt eine Gabe, in der sich jeder Christ üben soll. Und diese Gabe steht über alle Gaben. Er sagt, deine Zungenrede oder deine Engelssprache, deine Erkenntnis, deine Wahrheit und sogar deine Opferbereitschaft, dein Märtyrertod, werden dir nichts nützen, wenn du es nicht aus Liebe tust. Eine der allerersten Lektionen, die wir lernen sollen, ist: Liebe dich selbst, so wie Gott dich liebt, und aus dieser Fülle der Liebe begegne deine Mitmenschen. Denn Gott liebt dich von ganzem Herzen. Er liebt dich so, wie du bist, mit all deinen Schwächen und Stärken. Und es ist wirklich so befreiend, so befreiend, sich nicht mehr den Himmel verdienen zu müssen, sondern aus der Gnade, aus der Güte und aus der Gü Liebe Gottes zu leben. Gott ist Liebe und wer Gott wirklich erkennen will, muss seine Liebe erkannt haben. Wer sich nicht annehmen kann und wer sich selbst nicht verzeihen kann, der kennt die Liebe Gottes noch nicht. Denn Gott vergibt und Gott nimmt an. Wer gibt, ohne zu nehmen und schenkt, ohne zurückzufordern, hat das göttliche Prinzip des menschlichen Daseins verstanden. Alles, was uns im Leben begegnet, ist uns gegeben, um das höchste Maß des göttlichen Willens zu erlangen. Das heißt, zu lieben nach dem Vorbild Christi. Das haben einige Menschen vor uns getan. Ich denke hier an Stephanus. Während er gesteinigt wurde und die letzte Minute seines Lebens, da sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was zu tun. Oder ich denke hier an Abraham, den Gott versuchte und sagte, Abraham, du sollst deinen Sohn für mich opfern. Abraham macht sich auf und geht auf den Berg und wo Gott wirklich sieht, dass Abraham es machen würde, stoppt er Abraham und sagt, da ist ein Widder, den kannst du opfern. Aber was Gott hier macht, er sagt, Abraham, dein Glaube ist großartig. Deine Liebe zu mir ist wirklich großartig. Und ich schließe einen Bund mit dir. Ich werde durch dich alle Völker segnen. Und der Höhepunkt, dieses, die Erfüllung dieses Bundes war in Jesus Christus. Gott sendet seinen einzigen Sohn und opfert ihn für uns. Ich möchte jetzt mit einem Schlusswort äh, abschließen, das ich so zusammenfassend über Liebe geschrieben habe. Wir Menschen sind nicht imstande zu lieben. Unsere Liebe ist ständig im Handeln. Wir geben und nehmen, wir geben, um mehr zu nehmen und lieben nur, wenn wir was davon haben. Es gibt aber Momente, wo das Göttliche in uns wach wird, und wir bereit sind, Opfer zu bringen, ohne sie in Rechnung zu stellen. In solchen Momenten sind wir Götter und sind das, wofür auch wir auf dieser Erde sein sollen. Wohl uns, wenn solche Momente unser Leben dominieren. Wer in Gott bleibend ist, wird viel Frucht bringen, sagt die Bibel. Und solche Momenten verschönern die Welt und ehren Gott. Es lohnt sich, bitte dich darüber nachzudenken und gerade in so einem Tag wie heute, am Valentinstag. Amen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter Elia-lippe.de.